Herre Jesus, tak at vi endnu må få en stille stund sammen med dig. Og tak Herre, fordi vi hver eneste gang, vi får lov at være stille sammen med dig, bliver rige hos dig. Lad det ske for os i aften. Amen. Og vi skulle i aften tale om dåben. Og jeg vil til indledningen minde om, at det som adskiller Guds rige fra alle andre riger på jorden, er at det er et troens rige. Det vil sige, at ingen kan se eller erfare dette rige uden gennem troen. Og troen, den ser og kender dette rige gennem én ting, har vi set, nemlig den hellige skrift. Uh, Gud forklarer det selv, da han forklarer det andet bud. Uh, nu må jeg lige sige, at næppe ret mange kender det andet bud, fordi vores kirke har sløjfet det. Uh, det lyder sådan, du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er i himlen eller på jorden. Du må ikke dyrke og tilbede det. Det er det andet bud i virkeligheden. Og det forklarer Gud i Fjermosebog sådan. Kom i hu, at dengang I stod for mit ansigt, og Herren talte til jer, da I hørte ordene, men I så ikke nogen skikkelse, kun en røst fornemmede I. Og så får jeg han til, derfor må I ikke handle så vidderstykkeligt, så I laver jer noget billede af det, som er i himlen, eller på jorden, eller i havet, i må ikke dyrke og tilbede det, det vil sige bruge det i Guds tjenesten. Her forklarer Gud, hvorfor han har givet sit ord. Der findes kun et eneste sted på denne jord, hvor et menneske kan møde den levende Gud. Og det er i det ord, som han selv har talt. Det ord... Det er døren ind til det rige, som vi taler om. Og vi har ingen anden adgang dertil. Og det gælder også det, det, som hører hans rige til. Også de to sakramenter, som vi skal tale om i dag og i morgen. Nemlig dåben og nadvåren, som Jesus selv har indstiftet og befalet. Men inden vi tager fat på det, der vil vi gøre ligesom skriften lærer os at gøre, vi vil vende vort blik mod gamle testamente og se nogle af de ting der, som Gud har åbenbaret os. Og det allerførste, vi vil pege på, er, at Guds frelse altid er knyttet til Guds pagt. Det er hovedsandheden igennem hele gamle testamente at Guds frelse er kun et sted i Guds pagt. Uden for hans pagt er Guds vrede altid. Og vi møder der også gang på gang, at det som bestandigt bringer ulykke over Guds gamle folk, det er den anklage, I har brudt min pagt. 
Og når vi læser Gamle Testamentet, så vil vi se, at der næppe findes en side i Gamle Testamentet, som ikke handler enten om, at Gud velsigner, eller at Gud forbander. Jeg kan ikke læse en side i min Bibel, uden at det handler om det. Og det handler hver eneste gang om, hvis Gud velsigner, gør han det, fordi de er i hans pagt, og hvis Gud forbander dem, så er det, fordi de har brudt hans pagt. Det er helt fundamentalt i Guds ord. Det andet, vi skal se på, det er, hvad pagt er. Pagt er egentlig et eds fællesskab, hvor to parter aftaler, hvad man hvad pakten skal indeholde, og derefter under edet lover, at man vil holde det, man har aftalt. Vi kender det for eksempel fra NATO-pakten, hvor forskellige lande slutter sig sammen efter fælles overenskomst. Helt sådan er det ikke med Guds frelsespagt. Der er ingen aftale mellem Gud og os om, hvad den pagt skal indeholde. Det har Gud besluttet helt på egen hånd. Det er det, Hebræerbrevet siger i den forbindelse, at Gud svor ved sig selv, fordi han ikke havde nogen højere sværge ved. Da Gud sluttede sin frelsespagt, der var det en aftale, han traf med sig selv. Og det vil jeg bede dig om at tænke på. Du har ingen aftale med Gud. Jeg har det heller ikke. Gud har bestemt frelsens pagt helt alene. Og så har han forkyndt os, hvad han har bestemt. Endelig for det tredje vil jeg gerne pege på, at Guds frelsespagt i Gamle Testamentet altid er forbundet med pagtshandlinger. Det drejer sig først og fremmest om omskærelsen, hvor pakten bliver sluttet. Og det er til den handling, hvor Gud blandt andet siger sådan, at det barn, som ikke på 8. dagen bliver omskåret på sin forhud, skal udryddes af sit folk, for det har brudt min pagt. Og dermed siger han helt klart, at det barn, der ikke på 8. dagen har fået del i hans pakshandling, omskærelsen, skal stå for folket som en paksbryder. Det var jo også derfor, at øh, da Moses havde været ude i ørkenen og der fået en søn, som ikke var blevet omskåret, og han skulle tilbage til øh, paksfolket for at føre det ud af Ægypten, der oplever Moses, hvordan Gud kommer ham i møde for at dræbe hans barn. Men hans hustru forstår i hast, hvad det drejer sig om, og skynder sig og omskærer barnet og redder hans liv. For nu skulle Moses tilbage til paksfolket, og der måtte han ikke vende tilbage med et barn, som ikke var af pagtens folk. Derfor skulle det omskæres. Det var den ene pakshandling. Den anden pakshandling, hvad vi talte vi om øh, i går, det var offerhandlingerne, hvor Gud bestandigt fornyede sin pagt med dem. 
Det lyder sådan, at disse ofre skulle bringe dem i Guds ihukommelse. Det var meningen, når præsten stod frem og bragte offeret, så skulle han gøre det til Guds ihukommelse, står der. Det vil sige, for at han skulle kende dem som det folk, han var Gud for. Det skal vi senere vende tilbage til ved nadvåren. Men det betød ikke, at blot disse handlinger blev gjort, så var det i orden med Guds pagt. Til disse handlinger havde Gud selv knyttet de ord, som sagde, hvad frelsespagten drejede sig om. Vi har et meget stærkt eksempel på det hos Jeremias i kapitel 7, hvor Gud siger sådan til folket, dengang jeg førte jer ud af Ægypten, der gav jeg jer ikke befalinger om slagt og for afgrøde og for brændoffer. Og det er jo underligt, at Gud siger det, for det gjorde han jo faktisk. Men så får jeg han til, men dette bød jer, ja, ja, at I skal høre min røst. Han havde knyttet nogle ord til disse handlinger, og hvis disse ord ikke blev hørt og taget imod i tro, så var handlingerne uden kraft, og det betød ikke, at så skulle man ikke gøre dem, som om disse handlinger var ligegyldige. For disse handlinger var Guds handlinger. Det, det drejede sig om, og det er det, vi møder hos profeterne gennem hele Israels historie, det er at vække folket for det ord, som er knyttet til pagtshandlingerne. Så de omvender sig til den pagt, tror den pagt, lever i den pagt. Og her kender vi jo Luthers stærke understregning af det ord, som er forbundet med dåben og nadvåren i vores vilde katekismus, hvor han netop siger det sådan, vand gør det vidderligt ikke, men det er Guds ord, som er forbundet med vandet og troen, som griber om det ord. Og på samme måde, det at spise og drikke brød, der vinen gør det ikke, men dertil kommer at Høre ordet, som er fået dig til, og tro det. Sådan har det altså været i Guds rige, helt fra begyndelsen. Guds frelse er bundet til hans frelsespagt. Og denne pagt er ikke blot udtalt i ord, men i pagtshandlinger, som er forbundet med de ord. Men som sagt er ordet det lys, som gør disse handlinger til pakshandlinger, der vækker troen til frelse. Pagtens tro. Det er den, der frelser nemlig. Lyser ordet ikke er Guds pakshandlinger ubetydelige og ringe for os. Men er ordet vores tros lys, så er pakshandlingerne fulde af særlighed. Der findes næppe større begivenheder på denne jord. Der, hvor Guds ord er lyset, end netop dukken og nadvånd. 
Og derfor er dåberne advor for troen i Guds rige dyrebare handlinger, som hjertet holder sig tæt til. Hvor troen derimod er på barnestadiet, eller troen er en tro, som ikke hører Guds pagt til, der har ordet ikke den store betydning, og det viser sig bestandigt ved, at dåben og nadvåren, ligesom alt, hvad der hører Gud til, synker ned og bliver svagt og betydningsløst. Det er nemlig et særkende for både barnetroen og den falske tro, at den er så afhængig af synlige ting, af noget håndgribeligt, af noget, der kan fænge tanken og falde i overensstemmelse med tanken eller med vores følelser, sådan som det var gået med hebræermenigheden, der havde vendt sig mod noget mere håndgribeligt, frem for at holde fast ved den tro, som ser det usynlige. Typisk er Jesu ord om, at en ond og vantro slægt kræver tegn. Men hvad siger ordet da om dåben? Ja, det første vi skal se er, at den er givet af Jesus. Som noget af det aller sidste sendte han sine disciple ud i verden med denne befaling, at gøre alle folkeslagene til hans disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og heligåndens navn, og lærer dem at fastholde alt det, som jeg har pålagt jer. Det er det sidste, han siger, og det er det sidste, han gør. Og der er vel ikke noget, der siger mere tydeligt, at dette ikke er noget ligegyldigt. For sidste gang står han over for dem og siger dette. En anden ting, vi skal lægge mærke til, er, at det ikke er en stor og voldsom handling, han befaler. Det er ikke nogen åndelig kraftpræstation. Det, de skal gøre, det er så uhyre let og simpelt. De skal døbe ikke andet i faderens, søndens og heligåndens navn. Det er så let, det er så simpelt, så alt menneskeligt kød føler Jamen, det er der ikke noget ved. Sagen er det, som er så typisk for den levende Gud. Det store gør han selv. Og det store, som han selv gør, det viser han os kun gennem det ord, han har fået til handlingen. Men lad nu skriften åbne ind til denne store pagtshandling i Guds rige, som dåben er. Først vil jeg minde om Jesu egne ord og døbe dem alle folkeslagene i hans navn. Det udtryk betyder at døbe dem ind i pagt med ham og hans navn. I det værstlige græske der bruger man det samme udtryk om, at man indsætter noget på en mands konto. 
Vi indsættes i dåben på Jesu konto. Vi bliver en del af hans formue. Det er det allerinderste, der sker i dåben, at vi overflyttes til den frelseskonto, som Jesus har oprettet med sit lame og blod. Nu vil vi lade skriftens egne ord uddybe denne sandhed, og jeg vil gerne læse fra Romerbrevet kapitel 6, og jeg læser fra vers 3-11. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi som, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for synden, skulle til intet gøre os så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I regne jer selv som døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Det første, vi skal lægge mærke til i dette stykke, er hans spørgsmål i vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus, er døbt til hans død? Her udtrykker Paulus altså tvivl om, om de overhovedet ved, hvad, der, hvad deres dåb betyder. Ved I ikke, at vi er døbt til hans død? spørger han. Jamen hvis de nu ikke vidste, hvad det betød, var det så ikke sket? Var dåben ikke den pakshandling, som den er, hvis de ikke vidste, hvad der skete? Jo, det fremgår jo netop af det aller sidste vers i dette afsnit, vers 11. Således skal I regne jer som døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Her får de at vide, at netop i kraft af, at de er døbt, skal de regne sig som døde fra synden og levende for Gud i Kristus. Døben, som de blev døbt med, har gjort noget ved den, uden de aner, hvad det egentlig er, der er sket. Det er det, apostlen nu prøver at undervise dem om, ved at pege på det ord, som er forbundet med vandet. Således skal I til at regne jer som døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Hvad siger det ord nemlig? Ja, det siger to ting. Det siger for det første, at de er begravet med Kristus i dåben. Og det siger, at de er oprejst sammen med ham til et nyt liv. 
Og det nye liv, som de er oprejst til, det er det, han beskriver i vers 11, at de med Kristus må regne sig som levende for Gud. At de med ham hører et helt nyt liv til for Gud. At de ikke mere hører det liv til, som er mærket af synden og dommen og døden. De hører det liv til, som er mærket af Kristus nu. Ham, som døde for den, ham, som opstod for den, det liv hører de til nu. Hvor vil jeg gerne, at vi lægger mærke til, at det er dette nye liv, de er oprejst til. Det er ikke til et nyt moralsk liv. Det er til et nyt liv i troen, hvor troen regner med nye ting, ikke med synden, ikke med dommen, ikke med alt det snavs, de kender hos sig selv. De regner med Kristus. De var i dåben sat ind på Jesu døds- og opstandelses konto. Alt, hvad der i himlen står på Jesu døds- og Jesu opstandelses konto, det var de nu sat ind på og skulle lære og regne med i troen. De skulle se det værdifulde, de var sat ind på i dåben. Og det var altså sket, selvom de ikke forstod det. Det skulle nu prædikes for dem. De skulle høre det ind til dåbens store særlige virkelighed skabte troen hos dem. Dåben er nemlig for apostlen Guds pagtshandling, selvom den ikke bliver forstået. Luther siger det engang sådan, at guld, det er guld, selvom man hænger det på en tøjde. Guld er altid guld. Man kan behandle guld forskelligt. Der er nogen, der værdsætter guld og gemmer det som en formue. Jeg ved ikke, om der findes mennesker, men vi kan tænke os til dem. Der er andre, som kan ringagte guld og smide guldet hen i en skarndønge, som om det var noget værdiløst. Men guld er det. Og man kan behandle dåb forskelligt. Men dåb er altid det, som Gud siger om dåb. Om det så ligger henne i en snavstønge, så er det guld, så er det dåb, og mennesker ringagter det aldrig så meget. Det er Guds dåb, Guds pakshandling, nøjagtigt som ordet siger det. Gud vil altid tale om dåben, som han altid har sagt. Og dette rige indhold, det vil jeg gerne uddybe sammen med jer ud fra 1. Korintherbrev, kapitel 15. Og øh, nu vil jeg bede om, at man vil bruge lidt kraft på fantasien. For egentlig ville jeg gerne have haft en tavle, hvor jeg kunne skrive. Men øh, vi kunne ikke fremskaffe det, så nu må jeg prøve at forklare det så tydeligt, så det står for jeres øjne. 
Vi læser først vers 22 i kapitel 15. For ligesom alle dør med Adam, således skal også alle levende gøres med Kristus. Og jeg går hen til vers 45-49. Således står der også skrevet, det første menneske Adam blev en levende sjæl, den sidste Adam blev en ånd, der går levende. Men det åndelige lægeme er ikke det første, det er det sjælelige. Dernæst kommer det åndelige. Det første menneske var af jord, jordisk. Det andet menneske er fra himlen. Som det jordiske menneske var, sådan er også de jordiske og som det himmelske menneske er, sådan skal også de himmelske blive. Her sætter Paulus, som han for eksempel også gør i Romerbrevet 5, Adam og Jesus over for hinanden, som et udtryk for, at de repræsenterer to vidt forskellige slægter her i verden. Og nu må vi prøve så at forestille os de to slægter. Adam sætter jeg her på den venstre side. Han skal nemlig stå på den venstre side af Guds trone en gang. Så nu sætter vi ham der. Det er Adam. Og hvis I nu forestiller jer, at til Adam er der to ting, der hører sammen. Det er kødet, og det vil sige hele vores syndige natur. Og endelig er det døden, som er afslutningen, den evige adskillelse fra Gud, den som er al synds øh, løn. Det er den ene side, Adam, kødet, døden. På den anden side har vi Kristus, men til ham hører troen. Og til troen er forbundet retfærdigheden ifølge skrift. Og frugten af det er livet. Kristus, troen, livet. Så har vi det klar. Dermed har vi nemlig ganske kort skitseret det, som Paulus sagde om de to slægter i vers 22, at ligesom alle dør i Adam, sådan skal alle levende gøres i Kristus. Men nu ser vi i vers 25 eller 45, 45 og 47, at Kristus der kaldes ved to ting. I 45, den sidste Adam kaldes han. Og i 49, det andet menneske. Og menneske, det er det samme som Adam at Jesus er den sidste Adam, betyder, at han er den sidste i den slægt, som har Adam til stamfar. Det var derfor, at han blev menneske, for at blive den sidste Adam. Kristus er blevet afslutningen på Adams slægten, den der er født af kødet, som skriften siger. Den, som ikke skal arve Guds rige. 
Det var denne sidste Adam, han blev på Golgata. For der ser vi Guds lam, som bærer hele verdens synd og dens dom. Her er vi vidne til, hvordan han udsletter det anklagende skyldbrev med alt det, som er imod os, ved at navle det til korset og gøre ende på det. Dermed har han afsluttet alles liv i dommen. Her på Golgatas kors ser du dit livs afslutning i kødet. Alt det i dit liv, som bærer syndens præg, dommens præg, gældens præg, ulydighedens præg, det liv har han afsluttet som den sidste adder. Det fortælles, at når der i Amerika opstod kraftige præerebrænde, så kunne man hindre den voldsomme brand i at nå sit hus ved, at man antændte ild omkring sit hus, mens man endnu kunne beherske ilden. Sådan at når den store voldsomme brand kom, så fandt den, at her var alt afbrændt på forhånd, så stoppede ilden. Det er sådan, Jesus har sluttet vores liv med sin død. At når dommens ild en dag når frem til os, med al sin vælde, så finder den, dommen har allerede fundet sted. Kristus er den sidste Adam. Han brændte alt af i dommen. Det er det, vi indsættes i, i dåben. Der begraves vi netop med Jesus i hans død, hedder det. Der begraves vi til den afslutning, som er afslutningen på vort liv, dommens afslutning. Vi indsættes på den konto, hvor gældsbrevet er betalt. Vi døbes i Jesu navn. Men Jesus blev ikke bare kaldt den sidste Adam, han blev også kaldt den anden Adam. Det andet menneske, det nye menneske. Og det blev han morgen ved sin opstandelse. Netop som dette kapitel i 1. Korintherbrev handler om. Ved denne opstandelse fødes noget helt nyt. Der fødes en helt ny slægt ind i verden, som apostlen Peter siger det. Lovet være Gud, som har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det er ved denne begivenhed, vi genfødes. For genfødslen er at blive flyttet fra denne slægt her over i den nye slægt. Jeg fødes i kødet. Hvad der er født af kødet, det er kød, siger Jesus. Det fødes jeg ind i Adams slægt. Men jeg fødes på ny i den nye slægt, i Kristi slægt. Genfødslen 
Det er ikke først og fremmest noget, som sker i mig. Det er noget, som sker med mig. At jeg flyttes fra en slægt over i en ny slægt. Jeg indsættes på en ny konto. Og det var netop det, som skete i dåben. Jeg blev oprejst til et nyt liv sammen med Kristus. Og mens det i Adamslægten var mit kød, der var afgørende. Der var det afgørende, hvordan jeg var. Det var afgørende, hvad jeg gjorde. Det var afgørende, hvordan jeg levede. I denne slægt, den som jeg blev født ind i, i dåben, der er det troen på Jesus, som betyder noget. Der er det ham, der betyder noget. Og den tro, som hører ham til, det er ham nemlig, der har gjort alt anderledes og nyt for mig ved sin død og opstandelse. Jeg er genfødt til et levende håb ved hans opstandelse. Og det bliver jeg døbt til. Det bliver jeg indsat på hans opstandelseskonto. I denne pakshandling ser vi med al tydelighed Guds frelsesbeslutning. Guds frelsesbeslutning er ikke et spørgsmål om personer. Det er ikke et spørgsmål om, hvem jeg er eller hvad jeg er. Det er et spørgsmål om, hvad slægt hører jeg til? Adamslægten eller Kristusslægten? Hvor hører jeg hjemme? Hvad for en fødsel har jeg del i? Har jeg kun del i den første eller i den anden fødsel? Det er et spørgsmål, om jeg ved dåb og tro hører pakten med Kristus til. Eller jeg i vantro hører den gamle slægt til. Der hvor jeg må regne med mig selv og regne med min egen retfærdighed. Frem for det, som er pagtens store sandhed. At jeg lever indsat på Jesu døds og Jesu opstandelses konto. Peter har for øvrigt endnu et ord i 1. Peters brev 3.21, som siger noget om, hvad det betyder for os at få del i Jesu opstandelse. Og her taler han samtidig om dåben. Han siger nemlig her om dåben, at den er det vand, som nu frelser jer. Og så siger han, at dette vand ikke er en fjernelse af kødets urenhed. Det er altså ikke et vand, som forvandler mig, så jeg bliver fri af min urenhed. Men, siger han, den er en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu opstandelse fra de døde. Oprejst med Kristus i dåben, hører jeg den slægt til, som Gud ikke tilregner synd, som i troen kan leve med en god samvittighed med Gud, skønt jeg stadig kender urenhed. 
Det var den virkelighed, Paulus søgte at åbne romermenighedens øjne for, da han sagde, at de, fordi de var døbt, skulle regne sig selv som døde fra synden og levende for Gud i Kristus. Altså, at de var flyttet fra alt det gamle syndige over i alt det nye, som var forbundet med Jesu død og med Jesu opstanden. Jeg vil bruge endnu et billede fra skriften, som Paulus bruger i Efeserbrevet 5.24. Der sammenligner han dåben med et ægteskab, hvor Kristus er menighedens hoved, og det vil sige det, den kilde, det udspring, hvor vi har alt vores liv fra. Og så siger han, ligesom manden er sin hustrus hoved. Det der, at manden var sin hustrus hoved, det blev tilkendegivet, i hvert fald i ældre tider, da der var sande ægteskaber til, at hustruen skulle bære sin mands navn og sin mands titel. Det var et vidnesbyr om, nemlig at han drog omsorg for hende, og at han sørgede for, at hun intet manglede. Det var mandens forpligtelse at give sig selv hen for sin hustru og sørge for, at hun intet manglede. Derfor havde hun hans navn og hans titel. Det er dette, Paulus sammenligner med det forhold, vi får til Jesus i dåben. Det, som er en kristens store ære og værdighed, er jo netop, at vi får hans navn og hans titel. Vi bliver medarvinger sammen med Kristus hos Gud, som skriften siger. Og som en ret ægte mand, står han inde for, at vi altid har, hvad vi altid behøver. Se, når jeg i sin tid havde konfirmanter og skulle forklare dem det her, så brugte jeg Norges nuværende konge og dronning som eksempel. Og det får jeg så lov at gøre her også. som man jo ved, var de jo forlovet i mange, mange år, uden at kunne blive gift. Hun havde nemlig en væsentlig fejl dengang. Hun var borgerlig, og en borgerlig kunne ikke blive dronning. Men så lavede man en ny lov, og den sagde, at den dag Sonja blev videt til Harald, så ville hun få hans status og blive kronprinsesse og senere dronning. Ikke fordi der var sket nogen forandring med Sonja, men fordi hun blev videt til Harald. Det gjorde hende til noget helt nyt efter den nye lov, som man vedtog. Som vi allerede har hørt, Kød og blod kan ikke arve Guds rige. Det er der en lov, der forbyder hos Gud. 
Det er ikke muligt for kød og blod at blive et rigtigt Guds barn. Det er det, vi oplever bestandigt, når vi prøver at forvandle os selv for at blive rigtige Guds børn. Vi er hindret af en lov, som hindrer os deri at blive det. Og derfor kan vi heller aldrig blive arvinger til evigt liv. Ser vi i skriften, vil vi tydeligt se, at synd og ulydighed, det hører altid sammen efter den lov med fordømmelse. Men så kom en ny lov. Den hedder livets ånds lov. Og den siger, at i Kristus er der ikke mere nogen fordømmelse. Og det betød, at den dag en sønder blev videt til Jesus, så var der ingen fordømmelse mere. Så kunne han være Guds barn, ligesom Jesus var Guds søn. Så kunne han blive arving til himlen, ligesom Jesus var arving til himlen. For hører vi Jesus til, så bærer vi hans navn og hans titel, og han drager omsorg for, at vi en, til enhver tid har rigelig noget, rigelig omsorg, rigelig velsignelse. Vi er rige på alt. Sådan taler skriften om dåben i Jesu navn. Og alt dette herlige, ja, det finder jeg ikke bare ved at gå hen til vandet og se på vandet. Jeg finder det heller ikke ved at se, hvad der sker, når der bliver dødt i faderens, søndens og heligåndens navn. Skal jeg se det store, som sker der, netop når det sker, så må jeg gå til det ord, som fortæller, hvad er dåb for noget? Hvad siger Gud om det? Men det er også det, der får Paulus til at sige i Galaterbrevet 3, at det er ud af dåben, Troen udspringer, nemlig den tro, som er pagtens tro. Han siger det sådan, alle er i, i Kristus, Guds børn ved troen. Til alle, I som blev døbt til Kristus, har iført jer Kristus. Det er ikke underligt, at de ord, som er knyttet til vandet, har betydet så meget for kristne ned gennem tiden i deres anfægtelser. For hvilke, hvilke faste ord at gå til, når jeg er uvis om min omvendelse, når jeg er uvis om min tro, når jeg er uvis om min lydighed, eller sandhed, eller oprigtighed. Så at få lov at gå til de ord, som ikke siger noget om alle disse ting, men de ord, som siger noget om den dåb, som jeg engang blev døbt til, og vel og mærke blev døbt til efter hans egen befaling. Han ville nemlig, at alle folkeslagene skulle døbes med dette navn og oplyses om den Rigdom, som de blev indsat på i den hellige dåb. Her er en grund, som ikke rokkes, hvad tilstand jeg end 
måtte befinde mig i. Ja, om jeg er så usikker på min tro, eller jeg ikke kan gribe og forstå Guds store gerning. Det står dog fast. Jeg er dybt i Jesu navn. Og hvad det betyder, det betyder det altid. Jeg kan foragte det, og jeg kan foragte det måske i mange år. Men den dag, jeg søger hen til det guld, jeg er dybt i Jesu navn, og begynder at gnide på guldet for at få snavset væk, så vil jeg se, at det skinner stadigvæk.